0: här på Sportbladets tennispodcast med mig Henrik Ståhl och Sportbladets tennisexpert Stefan Holm. Hej! Vi ska givetvis prata om US Open. Nu är vi ju mitt i andra tävlingsveckan. Det börjar dra ihop sig nu. Det är snart dags för semifinaler på damsidan. De Det är snart dags för kvartsfinaler på här sidan. Jag tänkte att vi kunde börja med att prata lite grann om Andy Roddick. Denna ikon inom tennisen som har mitt under US Open, som han ju vann 2003 eh, meddelar att han tänker lägga av efter turneringen. Vad har vi att säga om detta?
1: Ja, det kommer väl egentligen inte som någon större överraskning. Han har blivit 30 år och har väl insett att han, att han har de bästa åren bakom sig. Samtidigt så har han sjunkit till andra plats på världsrankingen och som före detta världsätta så är det något så kul att ligga där? Som läggs var han till och med runt 34-någonting sånt där.
0: Eh, och eh, jag måste säga att, jag tycker, att det var lite, jag tycker inte att det var oväntat att han meddelade att han tänker lägga av. Men jag trodde inte, framförallt trodde jag inte att det skulle komma mitt under US Open. Eh, och framförallt, eller även trodde jag också, jag trodde ju att han kanske skulle spela klart säsongen. Och säga att efter den här säsongen så lägger jag av, jag ger, det, jag ger det den här säsongen ut. Eh, så jag tycker att det kom som en liten chock att, att han meddelade detta. Dessutom efter att ha spelat ett par matcher. Eh, eller i alla fall här Öppningsmatchen. Han har ju spelat i alla fall. Eh, när han meddelade. Men är vi säkra på nu, nu är det ju efter, efter hans meddelande då så har det blivit så att eh, varje match kan bli hans sista. Nu har han ju slagit Bernard Tomic. Han har slagit eh, Fabio Fognini var det? Eh, Nu är han mitt uppe i åttondelsfinalen mot Jean-Martin Del Potro. Som har gått till tiebreak till i första set innan den avbröt sin att på grund av regn. Men tror vi, oavsett då, hur långt han faktiskt om man nu faktiskt kan ta sig förbi Del Potro så väntar ju Novak Djokovic och sådär. Men, men oavsett, tror vi att, att det verkligen är hans sista säsong i US Open 2012? Ja, det tror jag.
1: Absolut. Eftersom han har gått ut med det. Så. Mm.
0: Det vore one, onekligen det vore onekligt kul för honom att få liksom avsluta sin karriär med en till i USA-open-buckla, även om det inte är så troligt. Men alltså, det jag funderar på lite grann det är ju, finns det någonting som skulle kunna få Andy Roddick att fortsätta? Det som har spekulat så mycket det är just det här med alla hans skador. Han har haft skadeproblem nu. Egentligen alltså, började väl accelerera på allvar efter, efter 2009 där, Wimbledon-finalen mot Federer. Och man får intrycket av att det är som att han, som att han känner att han rent fysiskt in, han måste ge upp nu, för att hans kropp håller inte. Men skulle det, kunna skulle, skulle det kunna finnas någonting som...
1: Nej, absolut inte. Då hade han definitivt inte gått ut med det här. Och sen finns det nog, det är nog väldigt väl genomtänkt också med tanke på att han spelade sin första Grand Slam turnering just i, i US Open år 2000. Mm.
0: Väldigt smart också att, att, att skälla rubrikerna på det här sättet.
1: Lite amerikanskt,
0: äh, Lite så, lite dramatiskt. Och man, han blir ju återigen behandlad som den stjärna han faktiskt var. Han är en stor ikon som har, har i alla fall varit det under lång tid. Men vad betyder det för tennisen att
1: Andre Roddick lägger av? Ja, lite, lite tystare lite tråkigare men domarkåren kanske har ju, jublat lite. Han är nog inte alltid så kul att ha att göra med.
0: Nej. Och sport, jag mig. sportsligt tycker inte jag att det betyder jättemycket. Att Roddick, för att han är tyvärr inte relevant längre. Mm. Han, är inte specie, han är inte en modern spelare. Och eh, han har nu harvat varit. Eh, Harvat runt, som rankar 20, rankar 30 under hela det här året. Mm. Så,
1: ja, man kommer sakna ju att han är en och få personligheter. Eller som mm. vågar visa personlighet på, stark, på
0: banan. en väldigt stark karaktär. Eh, och omtyckt mm. under presskonferenser. Eh, men, där har vi då alltså Andy Roddick mot Jean-Martin Del Potro. Vad, vad tror vi om den här matchen? Kan, kan Roddick faktiskt slå Del
1: Potro och förlänga sin karriär med... Match. Personligen har jag svårt att se det. Del Potro, han är alldeles för tung och trygg och säker. Ja, Även att... om han har haft problem med vänsterhandled så ja, det ska mycket till. Ja, och det har inte sett ut som att det där verkligen har bekymrat honom nej, heller
0: nej. nu under turneringen. Jag tycker att han har, sett, han har sett stabil ut. Det är, så typiskt, det är ganska typiskt Del Potros spel Det är ju inte i närheten av det här, den här fantastiska US Open-turneringen 2009 förvisso. Men jag tycker att han har sett trygg ut, han har sett stabil ut. Jag har inte varit det minsta orolig för, för Del Potro, vilket jag har valt redan i inledningen av turneringen. Eh, det ska ganska mycket till, tror jag, också för att Andy Roddick ska kunna slå. Alltså, vi får, vi får ta lite för vad det är. Bernard Tomic och Fabio Fognini är inte någon skräckenjagande eh, motståndare i en sån här turnering. Eh, det är ju Del Potro på ett annat sätt, särskilt när det går över fem sätt. Helt klart. Eh, och lite andra åttondelsförhund. Det var ju några som... Eh, några är ju klara så att säga. David Ferrer slog eh, Gasquet i Nott final i igår kväll. Jag tycker det var en väldigt avslagen tillställning. Det kan jag ha lite att göra med att jag en av turneringens absolut bästa matcher gick samtidigt nämligen den mellan regerande mästaren eh, Samantha Stosur och världsättaren Victoria Asarenka som var riktigt underhållande. Och där tycker jag ju att matchen mellan Ferrer och Gasquet var som en tebjudning på den brittiska landsbygden i jämförelse. Ja, det var inte riktigt bra
1: Ja. I historia. Som tennis ska vara.
0: Precis. Medan för det kändes ja, sådär. Han gnuggade på som man brukar göra. Gaskri. Han är en maskin. Han är lite av en maskin. Det ska bli intressant faktiskt att se vad, vad han kan ställa till. Men nu möter han ju antingen Janko Tipsarvich eller Filip Kolschreiber som slog John Isner i en femsättare. Vände underläge 2-1. tyckte han så bra ut. Jag tyckte han han, han, hade, han spelade smart mot Isner. Han spelade lite grann sådär som jag tycker att Federer gör. Väldigt avvaktande lugnt och tryggt, vänta på de här lägena stabil stabilt, sir. nu är Korsarby inte i närheten av Federer's kapacitet framförallt inte den mentala biten och sådär ehm, och kan svaja lite grann också men eh, jag tror nu, nu inledde ju Tipsarevic eh, eh, åttondelen där mot Korsarby väldigt bra, ledde med 5-2 i första sätt innan det avbröts. så, så att jag tror att det ska väl ganska mycket till för att Korsarby ska kunna slå Tipsarevic eh, när han är eh, på gott humör, så att säga, på gott spelhumör, vilket han ju onekligen verkar vara. Sen har vi ju då den hetaste eh, kvartsfinalen. Den är ju redan eh, inte färdigspelad, men är klar i alla fall, vilka som spelas mot. Och det, blir, det är ju då Thomas Berdish mot, eh, mot Roger Federer. Då. Eh, anledningen till att jag tycker att den är intressant är ju för att eh, Mardy Fish lämnar ju walk från åttondagsfinalen. Vilket innebär att Federer missade eller, ja, gå, gå lite miste om, om eh, matchtempo. Lite rytm, lite matchpuls. Match, eh, och Berdish har ju inte imponerat, tycker jag. Men han har ju liksom. Han har ju gnuggat sig fram. Eh, och egentligen varit, alltså till exempel mot Sam Query så var ni riktigt illa ute. Men lyckades vända den skutan. Så fort marginala inte längre var på Querys sida och Query började eh, göra misstag så, så var han. Precis så stabilt som det krävdes, helt enkelt. Han är
1: ju otroligt bra i sina bästa stunder, Beradish. Då kan han ju slå vem som helst och det har han ju bevisat också. Inte ja. minst mot Federer. Ja,
0: för bara två år sedan. I ja. Wimbledon, kvartsfinalen där. Det står väl till och med 3-3 inbördesmöten mellan de, de senaste sex mötena. Och två av de tre vinsterna som Beradish har tagit då har ju faktiskt varit på hårdkort i Nordamerika. Så att han själv är ju väldigt eh, självsäker och ser fram emot den här matchen mot Fedder. Jag, jag tror att det ska väldigt, väldigt mycket till för att Federer ska torska den här matchen. Oh ja. eh, Federer är inte en spelare som, som påverkas jättemycket av att han missar lite eh, alltså, att, att, att han missar en match på grund av walk-over. Liksom. Han, han är så trygg i sig själv. Utan han kommer ju att träna nu istället och sen kommer han att gå ut precis lika och för så han har ju sett otroligt starkt ut. Försökte att jag använder utroligt Otroligt nu igen. Men den här gången är det helt legitimt. Eh, väldigt, väldigt stark. Jag har ju faktiskt svårt också att se att Andy Murray ska kunna rubba honom i en semifinal. En eventuell semifinal. Vad tror du om en eventuell semifinal mellan Federer och
1: Murray? Jag tror, det känns, jag tror att Federer vinner men jag tror att det kan gå till fem i alla fall. Absolut. Och den som vinner där vinner hela turneringen som jag har sagt tidigare. Precis. Och
0: det är mycket möjligt Murray har ju som som han brukar göra. Svajigt lite grann, sett lite omotiverad ut. Jag har aldrig varit orolig för Murray under eller jag har inte varit orolig för Murray under den här US Open. För att han, har ju, han är ju sådär. Han går runt och ser ut som att han krampar hela tiden, det ser ut som att han är småskadad hela tiden spela lite halvkackigt, men så liksom blixtrar han till när det gäller och så tar han sig förbi de här, här skitmarknaderna. Förmodligen så tycker jag nu att de här matcherna är skittråkiga. <går> jag skulle kunna tippa av det, att han tycker att de här är Han vill inte spela på Dan. det märker man också. De matcherna han spelat på Dan, där är han ju liksom han tycker att det är för soligt, jag, vet, jag är lite gnällspik sådär. Han vill spela på kvällen helst, han vill stå i centrum kanske. Kanske. Så, jag försöker inte insinuera på något sätt att Andy Murray är en skitstövel. Men...
1: Du hävdar att bleka skottar inte
0: gillar sol. <laughs> Precis, vi kan, vi, vi, ja så kan vi säga. Nej men eh, han, jag tycker han kan ju se väldigt omotiverad ut ibland. Och man kan ju nästan få för sig att han lider av någonting, någon skada eller, eller sådär. Men det är ju så, det är så han är som spelare va? Och jag tycker... Jo, men sen,
1: sen, samtidigt jag menar han drog ur, han har ju haft en knäskada och drog sig därför ur eh, turneringen i Toronto. Så.
0: Mm. Absolut, det handlade lite känningar i den. Men han var ju sliten då också. Så hade nog mycket mer. Jag tror att det hade mycket mer att göra med att han var väldigt sliten efter OS, efter Wimbledon och OS. Jag tror inte att det var så allvarligt. Det var nog ganska... Han hade nog kunnat spela, tror jag. Men framförallt så visar han nu mot Milos Raonic eh, i finalen att det inte är något nå Problem med varken formeln eller, eller liksom fysiken. Ja, det var ju väldigt, väldigt bra där. Eh, Ronisch med sin mammotsörv hade ju inte en suck. Liksom. Och då tycker jag nog inte att Ronisch spelade dåligt. Det var ju Murray som, allvarligt ja, Murray som gjorde honom dålig. Och man ska komma ihåg också att Ronisch är en spelare som, han kan ju ha närmare 50 oprocede misstag och ändå vinna en match. Nu hade han, jag minns inte exakt i huvudet, men säger, men 20-30, kanske 27 oprocede misstag. Förlorade ändå i tre raka sätt. Det var ju Murray där som var, som var helt, helt galet eh, effektiv och stabil. Mm. Jag ser verkligen fram emot en eventuell semifinal mellan Federer och Murray. Eh, så har vi ju Djokovic också. I detta nu så leder han med 2-0 över Stanislas Wawrinka. Eh, ett break-up då, så ska precis serva. Det är väl ingen snack om saken? Nej. Nej, absolut inte. Nej.
1: Han har sett otroligt bra ut.
0: Verkligen. Jag tycker han faktiskt har sett starkast ut. Jag tycker han har sett starkare ut än, än Federer. Särskilt mycket på att han ser så, så fokuserad och motiverad ut. Vilket han ibland... Ofta så gör han ju inte det så i inledningen. Det är som att han... han är så all, Hans tankar är på semifinaler och finaler så att han orkar liksom inte riktigt bry sig om de här skitmatcherna om man säger så. Men nu har han ju faktiskt varit jättefokuserad. Så jag tror faktiskt att det kan, det kan ju faktiskt bli eh, turneringens match, en mellan Del Potro och Djokovic. En mellan Roddick och Djokovic, den, den kan ju bli kul bara för Roddicks skull så att säga. Eh, aldrig, f, aldrig sportsligt på så. Men, men hur, hur ska Del Potro ens kunna rubba Djokovic, du, om nu Del Potro tar sig förbi Roddick
1: ja, det, det är också en kill som, liksom beroende på dagsfaren, han kan ju liksom piska ut vem som helst med sin han går runt på sin fåran. Liksom och det ser lite konstigt ut. Och han ser ganska lång och späd ut. Men det, han slår ju till bollen med en sån otrolig kraft. Och, och Han har ju så ren träff så det, det, det finns knappt. liksom mm.
0: eh, På här sidan så är det egentligen bara en stor spelare som har fallit. Och det var ju eh, i redan i andra omgången mot Martin Klishan. På de sidorna är det däremot en en hel drös med, med spelare som, är, som har, redan har fallit bort. Eh, min favorit Petra Kvitova har åkt ut. Eh, jag trodde ju att hon faktiskt skulle kunna ta sig till en final mot Serena Williams. Lina har åkt ut, Vosniacki eh, fögar förvånande eh, och så vidare, så vidare. Den enda som verkligen har sett helt eh, orolig ut, det är, det är ju Serena Williams. Eh, och det är ju inte... Speciellt långsamt att tro att hon faktiskt tar hem det. Och att hon tar hem det här ganska enkelt oavsett vem hon möter i en eventyr.
1: Sannolikt att hon göra. Eh,
0: Och då undrar man ju lite grann. Det känns ju nästan. Alltså. I dagsläget känns det ju inte som att varken Maria Kärpa eller Victoria Asarenka. Har någonting att sätta emot henne. Asarenka som ju vann den här fantastiska matchen mot Samantha Stosur Jättesvänge tog i första set 6-1. Eh, Stosur gick ut och började, eh, började släsa lite mer. Och började spela lite mer varierat. Eh, tog han och sett 6-4 där och sen gick det hela vägen till tiebreak. I avron väldigt väldigt dramatiskt. Men eh, jag undrar lite grann eh, hur, hur är det egentligen ställt med de tennisarna nu ses då? Nu när de har kommit tillbaka då från sin ökenvandring efter Wimbledon 2010 och eh, är så här är så här galet stark. Är hon då har hon på något sätt blivit ett undantag som bekräftar regeln? Om regeln är att de, att stjärna. Sannolikt,
1: de dom, tändisen senaste åren så har det, ju varit, ett, det har ju varit lite lotteri över det hela och det finns väl många anledningar till det och sen så när Serena är motiverad och har kommit i fysisk form och jag menar hon slår ju betydligt hårdare än alla andra och hon är ju en av få spelare som kan slå, slå igenom motståndaren som man brukar säga. Mm.
0: Det känns ju verkligen som att de tennisen tyvärr befinner sig i en ganska djup svacka som verkar vara svår att ta sig ur. Just för att de här stora stjärnorna, det, det finns inte så många stora stjärnor och ofta så faller de till föga på något sätt. Vad, hur risker, alltså riskerar det här att även, att även drabba här tennisen? Om man ser nu Roger Federer till åren kommer, Andy Roddick en gammal ikon kom, lägger av nu. Det är, fler kommer ju att, att falla bort så att säga. Rafael Nadal med sina knän kommer inte kunna fortsätta hur länge som helst. Um, och, och de som står i kön så att säga, de står och knackar på dörren där såg vi ju mellan Andy Murray och Milos Raonic som ju då, Raonic är ju den högst rankade av de här talangfulla unga och den som, har, som, då, som man då anser har mest potential att bli en toppspelare det är ju ett gigantiskt eh, gap mellan, mellan de här eh, kom, kommer vi liksom, har vi att se fram emot om man kan säga så eh, en ökenvandring även på här sidan
1: Nej, det, det tror jag inte. Det, det är ändå lätt att glömma hur pass eh, unga de här toppspelarna är. som Djokovic var han, 25, du har mm, liksom Nadal, han är bara 26. Och jag menar, sen de som ligger i skiktet under där. De flesta är också väldigt, väldigt unga. Du har ju Del Potro, han är 23. Mm. Jag menar, det finns hur många exempel som ja,
0: 21. David Goffin som också eh, plock, tas, fram nu, tas upp som ett framtida namn är också kött. Bernard Tomic 19, absolut. Dimitrov 21,
1: Just. Ryan Harrison 20. Mm.
0: Jack Sock, icke att vi glömma.
1: Kul kille. Kul kille. Ja. 19-årig amerikan som tränas av en viss Jocky Nyström vilket också syns för han är en av få spelare som vågar lägga stopp alla. Mm. Tänka tennis vid 19 års ålder är ganska unikt. Men. Och det är väl det som är den stora bristen på, på damsidan också vågar jag påstå. Det är en sak att spela tennis, det är en helt annan att tänka tennis.
0: Och när vi nu pratar damtennis, avslutningsvis, så pratas det ju nästan alltid om dessa grunts. Det vill säga skrik eller stön eller vad vi nu vill kalla det på svenska. Eh, det pratas nästan alltid om detta just på damsidan och nästan bara just på damsidan. Eh, Victoria Azarenka och Maria Chara på är de som oftast lyfts fram. Eh, VTA har ju pratat om att införa någon slags gruntometer som ska funka som, som en Hawkeye för att komma till rätta med det här. Och man uppmanar nu tennistränare att försöka arbeta bort det här på juniorstadiet. Eh, 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 blir du så irriterad när du tittar på de tennisen av dessa grunts?
1: Ibland kan man ju tycka att det är överdrivet och det är ju extremt överdrivet. Det är ju... En sak slog mig för ett år sedan jag var i ju... Paris och skulle träffa Thomas Högstedt och då så gick jag och kollade en handtränare, Maria Kärrapova och hon skriker som en stucken gris när hon spelar tennis, men när hon tränade, inte ett pip.
0: Det mm -hmm. blir det konstigt. Ja, det blir konstigt, såklart. Jag tycker väl att, jag, jag tyckte ju till en början att Azarenka var ganska jobbig för att hon har ett väldigt jobbigt, ett spe, en speciell grunt, så att säga. Det är så. Jag tyckte jag lite. Men man bär sig ju. Men jag måste säga att jag, att jag tycker ju att herrarnas grunts kan vara minst lika mm. irriterande. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna lite på, på ett potpourri av grunts här som jag, som jag hittade på YouTube. Underbort. Piano-ackompanjerat litet klipp. Det är alltså Victoria Azarenka, Maria Sharapova, Rafael Nadal och Novak Djokovic. Där kom Jokovic, då. <skratt> 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 Vackert i all sin vidrighet. Ja, lite så. Äh, är det inte lite överdrivet att äh, hela tiden klaga på, på just damernas grunts? Är inte herrarnas precis lika jugga?
1: Jo, visst är det så. Men jag menar, det är ju det upp till, till domarna att stävja det här. För jag menar, har du en spelare som som blir påverkad eller störd av att motståndaren för massa läten så är det bara att säga till domaren så får han ta tag i saken. Det händer ju alldeles för sällan så jag menar det är mycket upp till spelarna också. Det är bara gå fram till domarstolen. Absolut. Men jag saknade Larche de då i den här låten.
0: Ja, <laughs> ja det, finns några, det finns väl några till. Man. Jag har saknar David Ferrer också, mm. lite un underskattad vad gäller Grant måste jag säga. Andy Murray har ju också <laughs> i något citationstecken. Och med det eh, rundar vi av den här podcast-sändningen. Du har alltså lyssnat på Sportbladets tennispodcast med mig Henrik Ståhl och eh, Stefan Holm på återseende.